0: Olá a todos, esse aqui é um episódio do Psicopauta que a gente tá fazendo por vídeo. Antigamente a gente tentou fazer esse esquema do vídeo, acabou que não deu certo porque a gente foi um dos pioneiros no Brasil colocando vídeo e aí, enfim, depois eles desabilitaram aqui pro, uh, os BRs. usar isso e agora voltou, então estamos aqui no episódio do Psicopauta dessa forma e, e espero que vocês gostem, a gente está fazendo assim porque vai ser um episódio especial. E meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo clínico e vocês podem me encontrar no Instagram no Dutra. Eu tô aqui com... Comigo
1: mesmo, Felipe Castro. <risos> eu Hoje, <também>. é, hoje <risos> último, último psicopauta de 2022, queria já é, aproveitar aí para é, Falar. É, A pra agenda indicar, de janeiro assim, aberta?
0: Claro, a agenda janeiro era aberta
1: também, com certeza, <risos> mas eu queria desejar um bom Natal, boas festas, né, Para nós que somos psicólogos, sempre tiramos um recessozinho, um bom recesso também para nós, descanso e... merecido, finalmente, e... mas eu sou o Felipe Castro, vocês me encontram no arroba Castro. vamos lá.
2: Oi, gente, eu sou a Lívia. Quem já conhece que minha voz agora vai conhecer minha cara também. Acabei de reparar que vocês vão ficar vendo as caretas que a gente faz agora, quando erra. É. Mas eu é acho isso. que as pessoas estão
0: conhecendo a sua voz pela primeira vez agora, amiga. É verdade. verdade.
2: Eu não sou um robô, eu não sou a mulher do Google, a minha voz não é travada, agora eu estou com o um microfone para ser pelo Psicopauta dos Tempos de Ouro. <risos> e, é isso, gente. Também quero desejar um feliz final de ano, um feliz Natal, é, que a gente possa aproveitar esse ano aí, que foi tão, foi tão difícil, né, que a gente possa aproveitar esse próximo ano de uma forma melhor, e eu sou psi.liviagalo, não tem nenhuma postagem lá, estou prometendo todos os dias de novo que farei, então aguardem, é uma surpresa, assim, a promessa de final
0: de ano, a promessa é de final de não ano, não apareceu. É,
2: é um elemento surpresa esse Instagram,
1: <risos> inclusive a minha meta para o ano que vem também é justamente retomar com o Instagram, porque o meu também tá bem parado.
3: <risos> É isso, e eu sou a Letícia, sou psicóloga, vocês vão me encontrar lá no arroba.psi.letícia.org que, surpreendentemente, nos últimos meses eu tenho alimentado muito.
0: Muito! Ótimas é. postagens! Uma é boa, presença né? gigantesca da, da, da Lê no Instagram, gente, ela faz postagens maravilhosas, sigam a Lê. E cadê a nossa cota de estudante?
4: Acho que a Letícia
0: travou. <risos> a Letícia travou. E eu sou a Manuela
4: Chagas, é, sou estudante. E essas são as minhas últimas férias de três
0: meses, gente. Depois já vai, não vai ser. Você vai sentir Depois já saudades. vai ser a PC.manoela.chagas. PC. Exato. verão.
4: E é isso. Bom final de ano pra gente. Estou feliz de ter retomado o Psicopalto esse, esse ano, né? Vou olhar para trás, né? que a gente...
0: Estamos indo terceiro, agora, é. terceiro novas. ano agora, terceiro
4: ano. Estão muito bacanas, gostoso.
0: E, gente, esse episódio aqui hoje, enquanto a Lê tá voltando, que isso é, que tá no, uh, tudo ao vivo. Isso aqui é vocês verem como que a, a carne, o cerne do negócio, a Lê caiu, a internet está voltando. Mas, enquanto isso... Eu não é... sabia disso. Ela acabou, é, olha, ali ela, ela, tá, tá voltando. Não, Mas eu não que sabia acontece? que não ia ter corte. Eu ah, não,
4: aqui isso, aqui falando, é. isso aqui vai ser de uma
0: vez. Isso aqui vai ser de uma vez. E no com vídeo. imagens ainda,
1: mano.
0: Com imagens ainda, vai ser um episódio de vídeo. O aí... do Psicopauta. O do Psicopauta. E aí, é. o que acontece, gente, é que esse episódio que a gente juntou, era pra já ter finalizado a temporada, esse aqui vai ser um episódio especial para gente responder as perguntas que vocês lançam para gente na caixa de perguntas do Spotify. E tem isso. Se vocês entram no nosso, em cada episódio que a gente lança, clicam no episódio, vai estar tá lá. Vocês enviam suas perguntas para a gente pelo próprio Spotify ou pela ou respondem alguma pergunta que a gente fez. E aí hoje a gente vai começar. O que vocês acham, gente? Pela pelo nosso penúltimo episódio. Que a gente colocou falando sobre o que perguntando que as pessoas gostaram. Qual foi o nosso penúltimo episódio mesmo? Foi o que era a Manu trouxe. Ah, perfeito. O episódio que a, que a Manu trouxe, perguntando: ah, é sobre a, as experiências de formar, né? Isso. E aí, respondeu. Lucas respondeu: Eu acabei de me formar, gente. Vocês acham que eu devo criar um Instagram profissional? Por onde que eu começo? Uh,
4: essa pergunta
0: é, é difícil.
1: O que, que você acha, que depende do que ele do que ele pretende fazer depois de formar. Né? Porque quando a gente forma, primeiro o que a gente quer... Às, às vezes a gente tem claramente definido o que a gente quer. Por exemplo, quando eu formei, eu já mais ou menos sabia que eu ia para a clínica. Enfim. Mas, em grande medida, a gente não sabe. A gente mais atira para onde vai dar o que, o que a gente quer. Então, Isso. se ele quer iniciar uma clínica... Eu acho bem válido que ele abra um perfil, porque as pessoas precisam saber que você existe. Elas precisam saber que você clínica para chegar até você, só elas não chegam até você. Uma Beleza. ótima ferramenta é o Instagram. Agora, se você quer, sei lá, mexer com. Por exemplo, se você quer mexer com RH, cria um LinkedIn, não cria um Instagram. Talvez faça mais sentido.
0: Perfeito, concordo totalmente. E. E outra, Lucas? O. É importante você, às vezes, você ter alguma... Tentar encontrar em que rumo está teu desejo frente à atuação, sabe? Em frente à tua atuação. O perfil profissional, qual que vai ser o objetivo daquele perfil profissional? O que, que você vai tentar fazer com aquele conteúdo? Que público você quer atingir? Então, você quer procurar... É, pessoas que vão ser possíveis pacientes, ou você quer fazer divulgação de conhecimento científico em psicologia? Talvez os dois. Isso aí vai muito dando do objetivo que você quer tentar atingir com aquele perfil, eu sinto, né?
4: Com certeza, e aí... E aí,
0: mudando ah, as desculpa. coisas que você
4: vai postando, né? As coisas que você, os conteúdo que você vai criar,
0: exatamente. E aí? A, a gente vai passar agora para a pergunta da Yara, que foi no nosso último episódio. Que do quem tem medo de ser um mau psicólogo, né? E aí a gente perguntou: como foi começar a atender se a pessoa já teve medo de ser um mau psicólogo e se já existiu essa insegurança? A Yara respondeu: para mim foi bem difícil. Eu comecei em maio de 2020, na pandemia, me senti muito insegura a ponto de negar novos pacientes por medo das pessoas perceberem que não sou boa. A supervisão me ajudou bastante. Quem quer comentar sobre o comentário da Yara?
1: É, olha como o fato dela ela se sentir o iniciante no trabalho, talvez se sentir... Ela, ela mesmo coloca, né, não se sentindo uma boa psicóloga, isso está uhum. limitando o processo que, que torna ela uma boa psicóloga, que é se arriscar a atender. Eu acho que... Uma coisa a gente tem que reconhecer que a gente não é dono de todo o conhecimento do mundo. Então a gente tem que estar Totalmente. sempre se atualizando, buscando supervisão, isso é um fato. Mas a gente não pode deixar isso paralisar a gente também. Tá não é, pode encarar esse medo de uma forma paralisante. Acho que a gente tem que buscar ferramentas para tem, 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 uma parte de, esse... Tem uma
0: parte dessa atuação que é dar o cara a tapa. Tipo, é, é dar a cara a tapa um pouco, né de errar. Você vai errar parte uhum. de, de você se tornar um bom profissional é também você errar, você não vai se tornar um bom psicólogo logo no, no início, né, se eu sou um gênio no primeiro mês é, é, atendendo, ou mesmo, sei lá, indo para um, vamos falar que você é um psicólogo organizacional ou institucional, alguma coisa nesse sentido, você vai melhorando na sua profissão errando, e, e descobrindo coisas novas, e enfim, são novos desafios todos os dias que você vai entrando em contato e isso faz parte para você se tornar esse profissional que você almeja ser, né? Não deixando isso te mobilizar. Eu
2: acho a gente que... tem que começar por
1: algum lugar. Desculpa, Lívia, pode continuar. Eu acho que eu
2: ia falar que acho que tem muito de você perceber também de onde que tem essa segurança, sabe? Porque você pode sentir... Amiga, vira seu
0: microfone um pouquinho. Assim? Vira mais um pouco. Foi, é, foi? Foi, foi. foi. É. É, aí, é aí, é o buraco do tá. microfone é aí.
2: É, eu ia falar que eu acho que vai identificar de onde vem essa insegurança, né? Porque você pode sentir um mal psicólogo por vários motivos. Você acha que tá te faltando estudar alguma coisa específica? Você acha que você tá com pouca teoria? Ou você acha que te falta uma supervisão? Você acha que você tá se sentindo inseguro? Ou, ou então que você não é capaz? Aí talvez uma terapia ajude, né? Então eu acho que você vai aprendendo onde se apoiar também.
0: Perfeito, perfeito. E, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, a gente vai para as perguntas que deixaram para a gente no Instagram. Fechou?
2: Eu queria fazer um comentáriozinho sobre essa pergunta. Ah. Eu não estou na área clínica. É, desde que eu me formei, eu já comecei nessa área de produção de conteúdo, né? mais para a área educacional. E a sensação do começo é a mesma. Então, a gente fala muito da clínica, né? Porque vai ter o contato um a um ali com o paciente, mas essa sensação de recém-formado tá em todo lugar.
0: Hum. Gente, olha, a nossa queridíssima Maju Marques perguntou como que é trabalhar entre amigos. Amo vocês.
1: Ah. Como é
0: trabalhar entre amigos, gente? É, isso que torna
1: tudo mais, mais fácil, ah. né? E mais legal. Gente, mais eu leve, acho muito né? gostoso.
0: Uhum. Eu acho super gostoso
4: também. É... Delícia, a gente conversa, a gente dá risada. É, eu tô. Gente... Eu... Pode falar, Felipe.
2: Não, eu ia falar que ainda mais uma profissão que eu Eu tô ser insegura tão... de falar porque a internet tá é,
3: instável,
0: é é... Não, amiga, sua internet é. tá normal agora. Tá normal, pode falar. Mas tem uma coisa de, disso aí que é. Você trabalhar junto com amigos também é você trazer uma determinada leveza para esse ambiente, porque para mim a prioridade também é tipo, manter essa amizade, né? Então, por três anos de psicopauta, principalmente quando a gente estava com as coisas ali, né? Tipo de.
3: financeiro.
0: Agenda, questão financeira, porra, foi, foi ficando. Você tinha que tomar cuidado para não virar um negócio chato, um negócio maçante também que prejudicasse a amizade. Eu acho que isso em vários campos na vida, não só no psicopata, a gente tem sempre que sempre tomar cuidado, né? Trabalhar com amigos é misturar algumas dimensões. A dimensão da amizade, a dimensão do trabalho, que pode virar uma, uma bagunça ali, né, também. Per perguntaram aqui pra gente também. Ana Luísa. O que eu
3: vou pensando...
0: Desculpa, amiga, vai. O que, que você vai pensando? <risos>
1: Ai, tá muito atrasada na
3: internet, nossa, é, mas o que eu tava pensando é que é, eu acho que, que a gente encarar colegas de profissão como possibilidades para a gente aprender, para a gente aumentar e ampliar a nossa forma de trabalho, né, como rede de apoio é muito importante, assim, né, eu acho que trabalhar em amigos é é primordial, assim, mesmo que você não execute o trabalho em conjunto, mas que você tem esse grupo é primordial é, e acho que não ficar encarando tanto como concorrência, né, nossa, aquela pessoa, Isso. né, que tem a mesma formação que eu, uma concorrência, acho que quando a gente encara como essa amizade, possibilidade de apoio é muito bom.
4: Com certeza, mas também quero dizer que a gente não, esse é um, um projeto nosso, mas que não é nosso trabalho principal, né? A gente pouco mexeu com, com, com dinheiro, assim, não, não tivemos... Teve uma época que a gente teve o apoio, assim, né? Que aí entrava dinheiro, mas que não mudou tanta coisa também. É, só mais responsabilidade, né? Que aí é, eu acho que... Eu tenho uma experiência da minha mãe trabalhando com família, assim, que é uma
0: coisa coisa uhum.
4: difícil. Mas até agora tá gostoso.
0: Exatamente, ó perguntaram, vai ter outra temporada? Pelo amor de Deus. E por mim, sim. Eu acredito, é gente, claro. vai ter... Na verdade, a gente nem terminou essa temporada. Essa temporada ainda vai continuar. Agora, no final de, de janeiro, a gente já volta a gravar. A gente já grava o restinho dessa temporada. Isso aqui é só um mid-season, né? Vamos assim chamar. É um mid-season porque a festas festa de final de ano e as pessoas aqui gostam também de... Beber a cerveja do final de ano, gente, e aproveitar uma ranchada, né? É, todo mundo merece, eu
1: acho. Final de, final de ano é a férias oficial do psicólogo, então. É, é, né? é talvez a, a última. Né?
0: A gente não tem uhum. escolha, né? Porque os pacientes tiram férias, gente. Esse, Quem é que é. continua fazendo terapia? Quem faz terapia durante as férias? Uhum.
1: Né? Aquela semana de ah. Natal e Ano Novo é impossível, né? Nem, nem os pacientes, nem a gente tá querendo análise. Dá senso. <risos>
0: Gente, Ianca perguntou, a Ianka e a Isadora perguntaram, quero saber a abordagem de vocês. Qual que é a abordagem que a gente segue?
1: Começa aí, Rafa.
0: Gente, eu sigo psicanálise freestyle. Mentira, eu sigo a... <risos> é, Gente, eu gosto muito de, de psicanálise, eu, os autores que eu mais estudo, é Ferenzi e Lacan é, Minha supervisão, inclusive, é em Lacan Que eu faço junto com o Felipe <risos> Somos também, é. além de psicopalters, colegas de... Supervisão Supervisão, exatamente E, enfim, é. eu sigo a psicanálise
1: Eu também, né? O Rafa já deu um spoiler Eu sou psicanalista e me oriento pela psicanálise lacaniana eu, eu, eu gosto. Tem, tem, tem quem seja bem radical lacaniano, e tem a, aqueles que são mais freudolacanianos. Eu diria que talvez eu seja um pouco freudolacaniano O que é quase redundância, assim, também. Mas, enfim, no geral, eu sou psicanalista lacaniano. Essa é a minha abordagem. Diga aí.
2: <risos> eu fiquei meio nessa de quem vai. Bom, é, como eu falei, né, eu não estou mais tanto na clínica. Meus estágios foram todos em psicanálise e muito mais para o Winnicott também. Né? Tive duas supervisoras winnicottianas, a minha terapia em Winnicott. Então, estou mais aproximada aí. Mas agora eu estou nessa parte educacional, né, nessa parte de construção de materiais. Então, estou me aproximando dos autores, que são a base para o trabalho das apostilas que a gente está fazendo. Então, eu estou lendo mais Bonfranço. É, tem uma pegada ali do Jung, tem Vygotsky, então eu tenho lido mais para esse lado. Uhum.
4: eu É um momento interessante, vou responder essa pergunta, porque eu <risos> acabei de ter que escolher os estágios para o ano que vem, e o estágio na clínica, né, e eu fui de psicanálise, eu entrei na psicologia porque eu, eu comecei a estudar psicanálise, tipo, estudar, assim me interessar por psicanálise, e aí eu entrei na psicologia e falei, não, vou me fechar, vou experimentar, fui fazer coisa em que fui fazer coisa em psicodrama, dei uma flertadinha de leve com a TCC, mas eu vi que, na real, eu gosto mesmo de psicanálise, e gosto muito da psicanálise inglesa, gosto muito da Melanie Klein, gosto muito da psicanálise inglesa mesmo, e também a Lê caiu, né? Porque a internet dela tá meio ruim Mas eu quero fazer Ela aqui, tá aqui ó. no
0: WhatsApp, gente, ó mil por hora eu falo, Gente, eu não consigo voltar, então é isso aí Sabinha. Mas ela tá aqui em alma com a gente
4: Sim, e aí <risos> vou comentar um pouco da abordagem dela Que eu acho que é muito Perfeito. interessante diferente da gente é, é a é. Abordagem... E a abordagem dela Não é uma abordagem em si, né Eles chamam de Não sei, vertente Uma maneira hibertante. Olhar, né Não uhum. sei, depois ela fala mais mas que é o construcionismo social e ela também tem um pezinho na psicologia narrativa, que eu acho incrível, muito bacana.
0: É isso. Gente, qual foi o momento que vocês, o Maurício perguntou, qual foi o momento na vida de cada um que perceberam que queriam fazer psicologia? É, o meu foi na... Eu fiz cursinho, então foi no final, assim, do cursinho e, na verdade, eu sempre gostava eu pensava já em psicologia, mas até o, nessa época eu prestei relações internacionais, tanto que eu passei na época em relações internacionais Sim. e aí de última hora eu decidi botar minha nota do do Enem, né em psicologia, porque já era uma coisa que eu pensava da, da parte da escuta, filosofia eu estudava, eu já li, já tinha lido alguma coisa ali de Freud, eu tinha muita curiosidade pela área, foi puta que pariu não vou, fazer, não vou fazer nem fudendo relações internacionais é, aí eu não fui para fazer lá na Unesp, em Relações, e decidi colocar a minha nota na UFTM. Fui lá para Que é a Federal Triângulo Mineiro. Fui para lá. Muito feliz e amo essa universidade até hoje.
1: Eu não sabia que você prestava RI, Rafa. Ai, <risos> aí, quase, fui, fui, mano, quase fui, agora uhum. Passou. Foi né? por pouco. Passei hum. em RI. É, mas contando a minha, meu envolvimento né, com a psicologia... Eu, sei lá, mais ou menos na minha adolescência, assim, eu li Interpretação dos Sonhos, do Freud, hum. e, e foi uma primeira É o garoto versão. chique, gente, Nossa, é o
0: garoto dos canalistas. que adolescente. Uhum. <risos> o Felipe é que nem uhum. o
1: Robin no Batman, é o garoto maravilha. Eu, eu vou, aproveitar que, vou aproveitar que tá em vídeo, vou mostrar para vocês, que é uma versão antiga, daquelas cole... aquelas coletâneas bem antigas de capa dura. Que
0: legal! Uhum. Você tem isso aí desde que você era adolescente. Peraí, fala uhum.
1: de novo, porque eu acho que a sua imagem sumiu. É uma capa rígida, então tipo é uma coleção bem antiga, assim, bem antiga mesmo, da, é, dos textos do Freud. E aí esse texto me despertou interesse pela psique, pela psicanálise, e a partir daí eu comecei minhas leituras. É até interessante eu falar, porque basicamente eu entrei na psicologia por conta da psicanálise, que é basicamente o que eu faço hoje em dia. Então eu já entrei meio, meio com a cabeça no que eu gostava, que eu tinha interesse. Obviamente dentro do curso isso muda um pouco, mas ainda sigo nessa vertente não sei se coincidentemente ou não, mas enfim.
0: Hum. Olá, é, a gente tem mais dez minutos, vamos Cleniciado. fazer uma... Então vamos indo, é, agora é a Manu.
4: Sou eu. Então, eu é, fazia outro curso, fazia economia, <risos> fiz dois anos economia. e meio de economia lá em Uberlândia e não estava gostando, é, comecei a, a fazer análise Comecei a estudar por conta coisas de comunicação não violenta e, e psicanálise também E achava que era só um hobby Fiquei um tempão achando que era só um hobby Até que eu estava estudando mais psicologia do que economia E eu estava de saco cheio Aí teve um dia que eu falei, chega!
0: E a gente conversava muito já de psicologia, né, amiga, e você? Muito, Sempre trocando muito. ideia, falando disso.
4: O Rafael foi uma pessoa importantíssima na minha, na minha escolha, na minha vida. Te amo, amigo.
0: Influenciando pessoas, sou testemunho de Jeová do, da psicologia. Trazendo você pessoas batendo, a batendo na porta de todo mundo, batendo na porta, venha ouvir a palavra da psicologia. De você, Livinha. Uhum.
2: Bom, no meu caso, eu acho que é uma, uma versão interessante também, porque eu não tive um momento de eureka assim, de, nossa, é psicologia. Eu fui eliminando tudo que eu não queria, fui vendo os resumão do guia do estudante lá da vida, fazendo teste, fazendo tudo que tinha possível para me ajudar <risos> a pensar em alguma coisa. É, eu cheguei a pensar em prestar arquitetura, design, que eu gosto muito dessa área também. Caraca! Mas foi uma coisa que, assim mesmo depois de já ter entrado eu não tinha aquela grande certeza de nossa me descobri uma estudante de psicologia sabe Sim. eu acho que a coisa que muito aos poucos eu fui vendo que fazia sentido continua fazendo sentido para minha vida e tem se mantido assim <risos> mas não tive um momento eureka assim e acho que tudo bem ser assim também é né?
1: ah com certeza ah. Inclusive só acrescentar um ponto que Outra coisa que foi muito importante Para eu ter escolhido psicologia É que eu sabia que não ia ter nada a ver com cálculo Eu não queria nada que tivesse a ver com o cálculo Nossa, muito
4: engraçado Eu acho que eu não, eu não, me, eu não fui para psicologia antes Porque eu era boa de exatas Então tem aquela coisa, né? vai fazer exatas, porque, nossa, como assim você não vai fazer uma coisa que tem a ver com exatas Amiga, a eu achei que... que eu ia fazer engenharia, de produção você arrasou,
0: arrasou, você ainda foi para você, você teve estatística na, na tua grade?
4: passei todo mundo também minha...
0: olha, é exatamente entendi. isso eu vou, já, já expondo eu e o Felipe aqui o Felipe eu não lembro, mas gente eu fiquei, céu, de, recuperação. Eu fiquei, <risos> eu fiquei de recuperação eu fiquei de um exame da, é. da faculdade e foi de, de estatística nossa, foi só na Maciota. Eu lembro que ainda da... ele, ele ficava passando umas coisas no, no Excel e, e eu não gostava de estatística. Eu entrava junto com um amigo nosso no bate-papo da UOL, lá nos computadores. A gente ficava zoando no bate-papo da UOL. Assim, a... uhum. Que loucura. Sim, gente, eu fiz aula. cálculo
4: 1, um, cálculo 2. Na, na economia, né? Fiz cálculo 1, um, cálculo 2. Mas a pior matéria é contabilidade. Calço. Mas é isso, ainda oh. bem.
0: Acabou. Show. Tô Lê, Show. Gente,
4: a Lê está aqui com a gente.
0: Voltou. Magicamente voltou. agora a Lê apareceu. Será
4: que agora <risos> vai? Vamos ver se Lê, vai. Lê, eu queria te perguntar. Eu queria que você respondesse as coisas que a gente respondeu, porque eu, eu tô curiosa. Eu também Contaram, tô. Contaram é, sobre a nossa abordagem. Ah. E como que você escolheu? Quando foi que você soube que você queria fazer psicologia? Ah. Ah,
3: tá. Vou responder. Eu trabalho com construcionismo social, né? E eu escolhi ser psicóloga quando eu estava na sétima série. Eu tinha, tipo, 13 anos. Chocada! Assisti... Chocada, né? Eu nunca mudei Nossa, de ideia.
0: Nossa, a menina foi decidida. Foi com uhum. sangue no foi. olho.
3: Foi Mas... tudo porque eu assisti aquela série House. Eu amava House, eu era viciada. E aí eu achava incrível a forma como ele fazia a leitura, assim, das pessoas. Só que, lógico, dentro da área médica, né? Mas eu, eu tinha essa ideia totalmente desvirtuada de que psicólogo vai ter uma leitura da pessoa, né? <risos> e aí eu fui nessa ideia. Nossa, eu vou aprender muito, eu vou entender as pessoas, vou entender o ser humano. Vou... Aquela coisa, aquela falsa promessa de que a gente acha que vai entender alguma coisa. E aí foi isso, assim, isso foi minha motivação. Lógico que no, no curso eu levei muitos capotes por conta disso, mas eu
4: amo essa profissão. Lê, é muito engraçado, porque, Lê, eu acho que você é uma pessoa que, em si, tem muito de psicólogo, assim, como na super. sua personalidade. Uhum. Você tem uma escuta ah, super sensível, mesmo no dia a dia, no cotidiano, uma ah, sensibilidade bom. também, eu acho. Ah, de é cara. cara.
0: <risos> Leti... Letícia Rodrigues Freud, vamos lá. O... Não, tem. tem... É, é isso. Foi fei... A profissão foi feita para você, amiga. O... <risos> a, a outra pergunta que a gente poderia passar agora é. Oh, meu Deus. Ah, essa aqui é boa. Como tem sido mediar essa dinâmica de exposição do podcast com a clínica? Perguntou o João.
1: Tem sido tranquila, né? É. é, pelo menos é. para mim tem sido tranquila. A gente achou um horário que dá em comum para todos, isso é bom, porque a gente uhum. não precisa então ficar se desmembrando para achar um horário. E fora isso, é uma coisa que de uma forma tranquila. Não, não tem não, grandes preparações, assim, uma coisa que é, sabe, que demanda tempo e demanda esforço. Então, tem Sim. sido tranquila.
4: É, agora.
0: Uma questão até de exposição, acho que esse que o João está perguntando. como ah, então, está sendo para você essa dinâmica de conciliar a clínica e sabendo que você está se expondo aqui, de certa forma, no podcast também, né? Uhum,
1: entendi. É,
0: eu caso, acho
3: que... Pode falar.
1: Pode, pode
3: falar. Não, é que eu ia falar assim, que, que eu, eu concordo essa, com essa parte que o Felipe trouxe, né? Realmente, assim, ter encontrado, assim, esse horário importante. Mas aí, pensando nessa área da exposição... Eu acho que eu só me sinto ok de fazer isso porque hoje eu tô num lugar mais corajoso e confortável. Eu acho que talvez se fosse no começo da, da, da minha atuação, talvez eu me sentiria extremamente insegura, assim. Tanto é que eu tiro o uhum. chapéu para Rafa, Manuela e Lívia por estarem nisso há tanto tempo, se expondo, porque é, é coragem. Tem uma
4: coisa diferente nossa também, que a gente começou antes de, ser, antes de se formar, né? Exato. Um, um, a gente foi... Eu ainda não, né? Mas, assim, foi ter essa noção de clínica e pensar na exposição depois que já tava exposto, né? Já foi. Você
1: é, já não, tem gente, mais conteúdos gente... expostos
0: aí. Amigo, muito. Vixe, se a gente for juntar a quantidade de horas que a gente já produziu aqui, caraca, acho que foi mais de 50 horas de, de podcast só ano passado. Só ano passado, 50 horas. Então, assim, 50 horas se que é um big brother da psicologia da gente conversando e enfim, mas eu, 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 já, eu sei de pacientes que, meus que ouviram episódios do Psicopauta e em nenhum momento eu fiquei uh, com receio ou algo nesse sentido, porque eu sei que assim, o máximo que vai ter aqui é meu senso de humor, que é mais específico assim, mas que ok, eu não, eu não falo nada de errado, sabe? Não vou contra os direitos humanos aqui, não faço. Não... Então, eu fiquei ok, não tem nada que influencie na. Em quem... Na... de como esse paciente vai me ver, né? De uma forma negativa, vamos assim dizer.
2: E acho que entra naquela coisa do psicólogo agente, né? A gente é... fala muito da neutralidade e, tipo, vai é ter características nossas que vão dar expostas, né? Mesmo num post de Instagram, você pode expor o que você pensa, então aqui é mais pessoal, né, mas de qualquer forma, a gente tá assistindo, a gente tá vivendo, então, também não vejo um grande problema.
3: Sim, eu acho que se diferencia, né, o perfil eu psicólogo do eu eu, mas, mas eu acho que a gente também não, eu pelo menos não me diferencio tanto, assim, eu acho que eu eu sou também essa pessoa na clínica, não 100%, né? Que nem o Rafa falou, às vezes tem um lado mais mas mais, mais uhum. aberto, que a gente não fala da gente atendendo os outros, mas, claro. mas eu acho que tem a gente também, né? Tem a nossa personalidade, né?
0: Ah, vamos passar aqui para outra. Essa aqui perguntou, a Ana perguntou: como não ser o tio chato do Natal? Alguém sabe responder essa pergunta? Eu não sei, Olha eu acho pior. que eu já estou tô... hum. fazendo eu já estou fazendo a piada do Pavel para comer no, no, no Natal eu tem anos
2: eu, eu aceitei que eu sou a tia chata do Natal
0: já. É, eu ia
1: falar isso,
0: <risos> né? Bom, eu ia responder não
4: vote no Bolsonaro Nossa <risos> <risos> Aí eu feito, pensei a mesma feito.
3: coisa
4: responder. <risos> Ai, Eu estou organizando o Natal desse ano eu já virei também chata você leva isso, você faz isso você faz aquilo
1: uma coisa que eu ando pensando é que eu, eu, a minha família vem de uma, de uma cultura muito tipo assim, Natal vai ter também um churrascão, ceia cerveja, pra lá, pra cá, conversada e aos, depois de uma cerveja ou outra, eu acabo enchendo pegando um para Cristo, digamos assim para encher a cabeça dela sempre falar ah, lá, pra caralho e aí, Amigo, não, pensando... não é só sua família
0: não, até entre a gente que puta é. que é merda a gente, tô... <risos> não, não, nossa não. senhora, aluga o Felipe aluga o Felipe aluga
1: então, a Luga. Eu, eu fero, assim, só... então uma, uma coisa que eu posso fazer é sei lá, marinar um pouquinho as vezes nessa nessa <risos> aqui acho que essa pergunta é bem
0: pessoal <risos> ó, pra gente partir aqui eu acho que pra nossa última pergunta é... Isabela perguntou como surgiu o Psicopauta quem quer contar essa história? Lívia, Manu. Ai não. <risos> Tem que ser de vocês. Ah,
4: eu quero contar. Então conta. Então, vai. vai, cada um conta a sua, a sua visão. Era mas... é uma vez,
3: um lugarzinho
4: Era... um... no meio.
3: La, la, la.
4: Era uma vez uma pandemia. Era uma vez uma pandemia. Com a gente trancado em casa. O Rafael e eu também. E eu acho que a Lívia também é assim. Mas o Rafael e eu, eu tenho certeza são duas pessoas que fazem 300 mil coisas ao mesmo tempo.
0: Minha cabeça não para.
4: Coisas, a cabeça não para.
0: E, e aí... aí... Oi?
4: Nenhuma delas completa.
0: Nenhuma delas completa. <risos> Exato. Ó, essa aqui tá bem completa. Essa aqui tá, tá completa. Tá bom. Essa aqui tá completa. Uhum. Eu completei meus dois livros também. Então, quem quiser comprar, vai lá comprar meus dois livros que eu também completei. Agora, tem muita coisa que eu não completo. Deixei de, tocar, de tentar aprender teclado, deixei de tentar aprender a fazer crochê, é, pintar parede, parede, pintar parede, fazer aquarela. Tem uma lista.
4: Nossa, eu tenho uma lista depois que eu parei. Então.
0: E aí, é
4: um belo dia, o Rafael me manda um áudio. Falando, nossa, tinha que achar esse áudio, Ai, mas eu perdi minhas conversas, mas enfim, falando... Amiga, tem
0: esse áudio ali no, no episódio de um ano, no episódio especial de um ano, é tem esse áudio aí, eu mandando pra todo mundo assim, convidando pra fazer.
4: O que você acha da gente fazer o um podcast? E era o início do podcast, né, não tinha muito, eu lembro que eu ouvia só o Café da Manhã da Folha, tipo, eu nem sabia é. que existia de podcast, e aí foi isso.
0: É, a gente nem conhecia, não inviabiliza, não conhecia... O, o podcast tipo, o Jovem Nerd, que tá aí, tipo, faz 15 é, anos.
4: Tem um chamado Vanda.
0: É, tem uns ali que são mais antigos, mas em 2020 foi o boom dos podcasts. E aí eu procurando qualquer coisa pra fazer, né? E a única coisa que eu tinha aqui na pandemia, tipo, era... Minha rua era vazia, então eu corria na rua, né? Eu saía sempre, ficava, tipo, dando voltas na minha rua pra fazer algum esporte. E... e sem nada para fazer, eu já tinha pintado parede de casa. Eu já tinha, sei lá, feito cursos na internet, essa porra toda, e eu queria passar o tempo de alguma forma, e a forma que eu encontrei foi podcast. Ouvi podcast, eu vi que não tinha nenhum podcast de psicologia. E aí eu acho que a ideia partiu um pouco daí, sabe, de ter pessoas falando e quando tem, isso é uma coisa que gente me desagrada, muito de podcasts é, de psicologia no geral. É muito sóbrio. Tipo assim, extremamente sóbrio. As pessoas falando de coisas parece que tá no enterro, tipo, tá muito. Fala das coisas, tipo, muito sérias, sabe? Tipo, de uma forma muito séria. Não que a psicologia seja várzea. não é. Mas pô, dá pra você conseguir falar disso, de um assunto sério, de uma forma que. Tem muitas pessoas que seguem a gente que não são da psicologia e estão gostando pela forma que a gente está passando esse conteúdo que é importante, que é, que é legal, que é interessante ser passado. Então, eu só via essa psicologia sóbria, e, ah, falando sobre, é, sobre assuntos extremamente sérios, de uma forma extremamente séria. Eu falei, não, eu queria um negócio mais tranquilo da forma como a gente, com, que eu conversava entre amigos. E eu acho que foi isso, o um ambiente que foi sendo criado aqui no, no, no Psicopauta, né? Tipo, a gente conversa, a forma como a gente conversa aqui, se vocês pegarem a gente numa mesa de... bebendo aqui, entre a gente, a gente tá, vai estar tá falando do mesmo jeito. Porque a gente, de forma consciente, de forma é, com respeito, com consciência, é, enfim. Dentro do código de ética da psicologia... <risos> Com ética. <risos> de forma ética, mas de forma descontraída, de forma tranquila de ser, de ser conversada, né?
3: Acho é, a gente não deixa bastante. de trazer reflexões, né? E, bom, uhum. não tô falando aqui do começo, né? Mas falando assim da experiência que eu tô tendo, estando aqui no Psicopauta agora, é muito... De, a gente traz o nosso olhar da psicologia, mas sem assim, o peso, né? De, de, de ter que parecer o um especialista em algo, ou ter que... Para trazer os melhores artigos
4: sobre isso, né? Enfim, né?
3: Isso exato. é legal
4: também. Uma, uma linguagem mais acessível também.
0: E, gente, muito obrigado de verdade agora a todo mundo que segue a gente, porque a gente, como até chegamos a comentar no último episódio, porra, a gente ficou entre o 1% mais compartilhado do mundo, a gente está entre os 5% mais seguidos. Né, do, do mundo também, em psicologia. Isso sem patrocínio nenhum. Se vocês quiserem, alguém quiser patrocinar a gente, a gente vai adorar essa patrocínio. Poxa,
4: o Spotify podia pagar a gente, né? Fala podia, sério. alguém podia
0: pagar a gente facilmente. Pô, dá uma graninha pra quem tá nos 1% aí do mundo, aí chegamos Vamos aí já. Um
4: dinheiro de graça pra eles. É, eles exatamente.
0: Dando audiência, as coisas de graça seria pra galera. Mas esse. E ele muito... coloca
4: propaganda no meio do nosso.
0: Ah, né? Coloca? <risos> Spotify aqui. Pode que... Não, por favor, Spotify, patrocina. Não... É. A única coisa que eu te... Ou alguma, alguém, alguma faculdade de psicologia, alguém que queira patrocinar, a gente fala de vocês. Uma é produtora claro, vocês de tiver... áudio,
1: assim, uma coisa na rádio. É, uma,
0: coisa é assim. uma produtora de áudio. Então, assim, se vocês tiverem contato, entrem em contato com a gente no nosso e-mail, no psicopauta.podcast arroba gmail.com, certo? E muito obrigado a mais de 4 mil psicólogos e pessoas interessadas em psicologia que seguem a gente no Spotify, que estão sempre recebendo o hum. nosso conteúdo. Mais de mil... Oh, a gente tem mais de mil reproduções semanais, que é foda, foda. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Obrigado. <risos> gente. é muito gente. legal. E, gente, esse foi o episódio final especial que a gente fez para vocês do Psicopauta nesse final de ano. E acho que a gente vai ficando por aqui, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa?
4: Feliz Natal!
3: É isso. Eu quero dizer que ano que vem tem mais, né? Quem sabe com convidados aí. E tô muito feliz, preparada
0: para as próximas depois de descansar um pouquinho. É, e faz o seguinte gente na caixa de perguntas que a gente vai deixar nesse episódio comentem um convidado ou uma pessoa que vocês querem chamar para a próxima temporada ou um tema que vocês querem que a gente converse nessa próxima parte da temporada certo
4: certo
0: isso um beijo gente Bom fim de ano tchau beijo tchau tchau gente beijo até mais beijão <laughs> uh, and Happy New Year is a little bit Bye, Mariah
3: Carey